0: Seit Jahren rechts außen als hoher Beamter geschasst und jetzt Kandidat für den Bundestag. Hans-Georg Maaßen ist das enfant terrible der CDU und eine Reizfigur. Gerade ist der ehemalige Chef der Verfassungsschützer mit Angriffen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgefallen. Und über diesen Mann habe ich mit unserem Rechts- und Innenpolitik-Experten Rund Steinke gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Das wird knapp im Wahlkreis 196. Jeder Zweite in Südthüringen ist der CDU oder der AfD zugeneigt. Und der bisher direkt gewählte Bundestagsabgeordnete CDU, Mark Hauptmann, ist im März zurückgetreten. Wegen dubioser Geschäfte im Zusammenhang mit Corona-Schutzmasken und seiner besonderen Zuneigung für das autokratische Regime von Aserbaidschan. Statt ihm tritt jetzt für die CDU ein Mann an, der bundesweit bekannt ist, Hans-Georg Maaßen. Ich bin jemand, der klare Worte spricht, der auch nicht unbedingt kuscheln will, sondern der hier die Position vertritt. Gegenmaßen tritt für die SPD am 26. September der ehemalige Olympiasieger und Biathlon-Bundestrainer Frank Ulrich an. Laut einer aktuellen Forsaumfrage liegt er mit 22 Prozent knapp vor Maßen. Der Kandidat der Linken, Sandro Witt, liegt bei 16 Prozent, Maßen aber fischt nach Ansicht von rot rot grün Politikern und Politikerinnen am rechten Rand. Einer, den Kritiker als hochproblematisch, demokratiezersetzend oder gar als zentrale Brücke von der CDU ins rechtsextreme Verschwörungsmilieu bezeichnen. Tatsächlich hat Maaßen schon einige Böcke geschossen. Von 2012 bis 2018 war er Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Unter anderem bezweifelte er, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu Hetzjagden auf Ausländer kam. Im November 2018 hat ihn dann Innenminister Horst Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Offiziell, weil er eine inakzeptable Rede bei einem europäischen Geheimdiensttreffen in Warschau gehalten hat. Erst vergangene Woche sorgte er dann wieder einmal für harsche Kritik. Im Sender TV Berlin vergleicht er zunächst einige Blätter mit der sozialistischen Zeitung Neues Deutschland. Beklagt, dass es in den Medien keine Ausgewogenheit mehr gebe und einen klaren Linksdreil. Dann wirft er der politischen Berichterstattung bewusste Weglassung und Meinungsmanipulation vor und sagt. Das sind die Techniken, die heute der öffentlich-rechtliche Rundfunk verwendet. Umgehend bringt er dann sogar einen NDR-Untersuchungsausschuss ins Gespräch. Schließlich sei der Norddeutsche Rundfunk für die Tagesschau zuständig. Wenn man sieht, dass es da auch Verbindungen gibt zwischen der Tagesschau oder zwischen Personen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Tagesschau arbeiten und der linken und linksextremen Szene, dann wäre das wirklich auch eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird, ob diese Leute die charakterliche Eigenschaft haben, auch die Tagesschau durch Redaktion zu begleiten. Beweise freilich hat er für seine Behauptung nicht und ist Sonntagabend dann auf Twitter auch ein bisschen wieder zurückgerudert. Aber da war die Katze aus dem Sack, die Empörung längst da. Und selbst erste CDU-Politiker fordern inzwischen einen Austritt oder Ausschussverfahren aus der CDU. Über Maaßen habe ich mit meinem Berliner Kollegen Ron Steinke gesprochen. Ron, was treibt einen Hans-Georg Maaßen? Hans-Georg
1: Maaßen macht Wahlkampf, ihn treibt... Die Suche nach Aufmerksamkeit, die Suche nach Zuspruch.
0: Ja und was erhofft er sich von seinen Äußerungen? Steht er dahinter oder ist das alles nur Taktik?
1: Was er sich erhofft, er erhofft natürlich ähm, ja, ins Gespräch zu kommen, sich ins Gespräch zu bringen mit seinen Thesen, durchzudringen. Ob er dahinter steht, hinter dem, was er jetzt verbreitet, hinter den ähm, ja dem Raunen und den, den Tönen, die er jetzt von sich gibt, oder ob das Taktik ist, das ist die schwierigere Frage. Natürlich ist da eine Menge verletzte Eitelkeit mit dem Spiel. Hans-Georg Maaßen ist sehr selbstbewusst, hält sich für einen Unvollendeten, für jemanden, der noch viel hätte werden können in der Bundesregierung. Und er hat sich schon in der Zeit, als er Verfassungsschutzpräsident war, geärgert darüber, dass er von der Bundeskanzlerin aus seiner Sicht nie ausreichend gewertschätzt wurde. Das vermengt sich jetzt sicherlich mit seinen ähm, politischen Haltungen, die auch vorher schon äh, ja, am rechten Rand der CDU waren. Und auf der anderen Seite, wenn er in einem Beitrag für das Magazin Cato, was so aus dem Umfeld der Neurechten Wochenzeitung Junge Freiheit kommt, schreibt, Globalisten, wie er es nennt, würden die Völker der Welt zersetzen, heimatlose Kapitalisten würden letztlich, darauf zielen, die Menschen heimatlos zu machen, dann bedient er natürlich damit eine ganz große Erzählung und eine ja, klassische Verschwörungserzählung, die doch sehr die Frage aufwirft, ähm, auch ja, wie lange er schon solchen Thesen anhängt. Und wenn Hans-Georg Maaßen jetzt sagt, man müsste eigentlich über einen Untersuchungsausschuss nachdenken, der die öffentlich-rechtlichen Medien unter die Lupe nimmt, also ich glaube eher, dass unsere Demokratie äh, sich mal Gedanken machen müsste, ob man nicht die Amtsführung von Hans-Georg Maaßen unter die Lupe nehmen muss. Denn diese Theorien, wie auch immer lange er die schon hegt, ähm, haben ja wie das Handeln äh, an ganz sensibler, an ganz heikler Stelle möglicherweise mit, mitbestimmt.
0: So, was du erzählst und was, was man da auch liest von ihm und hört von ihm, das ist ja wirklich an der Nähe zur AfD, aber die weist er ja selbst zurück. Glaubst du ihm das? Nimmst du ihm das ab? Vielleicht mal eine, ein kurzes Schlaglicht.
1: Hans-Georg Maaßen hat kürzlich in einem Interview auf dem Nachrichtenportal Freie Weltnet behauptet, die Bundesregierung würde nur zum Schein Politiker vorschieben, um ihre Corona-Politik zu rechtfertigen und also im Original hat er gesagt, die Ziele sind schon vorgegeben, man sucht jetzt die Argumente. Das ist ein Nachrichtenportal, was mit herausgegeben wird von einem Verein, dessen Vorsitzende die AfD-Politikerin Beatrix von Storch
0: ist. Ich glaube, so viel zum Thema Nähe und Distanz zur AfD. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, die CDU ist unglaublich geschickt und sie hat in Thüringen jemand aufgestellt, der der AfD Paroli bieten kann. Was hältst du von der These? Also
1: Hans-Georg Maaßen bemüht sich, der AfD das Wasser abzugraben. Das ist jedenfalls seine eigene Strategie, die in der Vergangenheit aber schon oft krachend gescheitert ist. Man denkt an den Landtagswahlkampf der CSU in Bayern 2018, bei dem Söder von Asyltourismus gesprochen hat. Und am Ende ist die CSU historisch abgeschmiert und die AfD ist groß geworden. Sehr oft wählen die Menschen das Original. Und ähm, ob das jetzt im Wahlkreis von Maaßen in Südthüringen auch so geschehen wird, das ist die große Frage. Ähm, vielleicht kann man sich daran erinnern, letztes Jahr hat Maaßen im äh, Landtagswahlkampf in Sachsen sich für mehrere Kandidaten stark gemacht, ist dort durch die Bierzelte gezogen, als es noch möglich war und hat für CDU-Leute geworben, allerdings mit einem schon damals sehr, sehr AfD-nahen Sound. Und keiner der CDU-Leute, für die er auf diese Weise geworben hat, hat seinen Wahlkreis gewonnen. Die AfD ist stärker geworden, die CDU ist schwächer geworden. Das ähm, ja, weist nicht unbedingt äh, darauf hin, dass seine Strategie so erfolgversprechend ist.
0: Würde es denn mit einem Ans-Georg Maaßen in der CDU eher zu einer Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU kommen? Also Hans-Georg Maaßen,
1: wenn er betont, dass er ja für die CDU und damit gegen die AfD antritt, hat damit sicherlich am allerwenigsten Glaubwürdigkeit in der CDU derzeit. Also wenn es einem wichtig ist, dass die demokratischen Parteien Abstand halten von dieser Partei, dann
0: ist Hans-Georg Maaßen sicherlich am wenigsten zuverlässig. Mhm. Dieser Wahlkreis 196, wie stehen da die Chancen für den SPD-Kandidaten? Das ist ja immer ein sehr prominenter Mensch. Also zuletzt ist der Wahlkreis an die CDU gegangen. Die AfD war auch bereits stark.
1: Jetzt sieht man, wie der CDU-Kandidat Maaßen auch die Themen bewirtschaftet und groß macht, die eigentlich der AfD Wasser auf die Mühlen bringen. Das wird, glaube ich, schwer für den SPD-Kandidaten, zumal das einer ist, der zwar lokal bekannt ist und zwar als ja, bekannter Sportler auch gewissen Goodwill genießt, aber nicht äh, als Politiker großes Standing hat. Schadet denn Maaßen der CDU mehr, als dass sie er nützt? Also wenn man nicht glaubt, dass man der AfD Stimmen abluchsen kann, indem man so redet wie die AfD und ich glaube das nicht, dann muss man sagen, ja, dann schadet das der CDU. Das schadet dem Kurs der Mitte, das schadet dem ähm, ja dem dem Plan der CDU, äh, die SPD zu demobilisieren, was ja unter Merkel ähm, 16 Jahre lang gut funktioniert hat ähm, und es bringt eher
0: die SPD, die grüne Wähler an die Wahlurne. Wie wären denn die Erfolgschancen für einen Parteiausschussverfahren, wie es der ehemalige CDU-Generalsekretär Polins fordert? Ich glaube, das ist der Albtraum jedes Parteichefs. Man kann sich nur daran erinnern,
1: wie viele Jahre, quälende Jahre es gedauert hat, Sarazin auszuschließen. Also die Hürden für einen Parteiausschluss sind juristisch so hoch und das macht so viel Mühe und so viel, so viel Streit über so viele Jahre, dass das, glaube ich, nichts ist, womit ähm,
0: oder was sich ein, ein CDU-Vorstand wünscht. Maßen war ja auch aktiv in der Werteunion. Warum tut sich denn Lasche so schwer mit einer Abgrenzung? Der
1: Glaubenssatz, dass Wähler Geschlossenheit wollen, dass sie keinen Zwist wollen, dass sie sich abwenden von Parteien, die über ihr eigenes Personal, über ihren Kurs streiten, der hemmt mal wieder, muss man sagen, die die ja, Gronten der Partei bei, ähm, dabei, sich abzugrenzen von einem Herrn Maaßen und auch mal Herrn Maaßen eine Ansage zu machen. Also das ist eine Rechnung, die, glaube ich, auch aus CDU-Sicht nicht aufgehen wird, sondern im Gegenteil, das ist ein Geschenk an die ähm, politischen Gegner der CDU im Wahlkampf, die jetzt immer auf Herrn Maaßen zeigen können und ihn sozusagen als Gesicht, ähm, als Watschenmann der CDU hinstellen können, gegen den man sich wendet.
0: Rodenhaupt, vielen, vielen Dank. Danke. Und jetzt noch Nachrichten. Impfungen gelten als der wichtigste Pfeiler im Kampf gegen das Coronavirus. Und zur vollständigen Immunisierung braucht man bei den meisten Impfstoffen zwei Spritzen. Doch immer mehr Menschen schwänzen, ihren zweiten Termin oder vergessen, ihn zu verschieben. Deshalb hat der Präsident des Berliner Roten Kreuzes vor kurzem für ein Bußgeld für Impfschwänze geworben. Die Bundesregierung aber lehnt solche Pläne ab, so Regierungssprecher Seibert am Montag. In Schweden mussten rund 800 Filialen einer Supermarktkette wegen blockierter Kassensysteme schließen. Das ist nur ein Beispiel des weltweiten Hackerangriffs der Gruppe Revel am Wochenende. Sie haben hunderte Unternehmen mit einer Schadsoftware angegriffen und fordern nun 70 Millionen US-Dollar für eine Entschlüsselungssoftware. Auch Deutschland ist laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik von den Auswirkungen des Angriffs betroffen. Langsam und sicher, aber doch ziemlich spannend, geht die Fußball-EM in die Schlussphase. Zunächst stehen die Halbfinalspiele auf dem Programm und gleich als erstes kommt es zum Spitzenspiel Spanien gegen Italien. Was die beiden Mannschaften auszeichnet, darüber sprechen meine Kollegen Thomas Hörner und Javier Casseres in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und heute mal mit einer Verabschiedung mit australischem Englisch. Good day or see ya, better hear ya. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.